0: Werbung oder Design? Fotografie oder Architektur? Exzellente kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich besser damit aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für die besten Projekte, Kampagnen und Designs. Freut euch in unserem ADC-Podcast auf regelmäßige und exklusive Insights, leidenschaftliche Diskussionen und offene Worte über Kreation und darüber, was die Köpfe dahinter über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast. Euer Host, Petra Nefte.
1: Jawohl, Kreativität. Das ist für mich eine Kraft, die in jedem unserer Gehirne wohnt. Und Kreativität ist für mich auch leider oft ein ganz scheues Reh. Ich bin Petra Neftel, ich bin Journalistin, ich bin Autorin, Gründerin bin ich auch, Mutter auch und Coach auch. Und ich bin super neugierig. Und genau mit dieser Neugier stürze ich mich jetzt auf zwei großartige Gäste, die zum Glück in persona hier bei mir im Podcast-Studio in Berlin sind. Ähm, die sind zwei personifizierte, sehr unterschiedliche Ausprägungen von Kreativität, würde ich sagen. Ähm, der eine, ein ganz toller äh, Lichtkünstler, Christopher Bauder. Herzlich willkommen, äh, gerade hier in Berlin unterwegs mit einer Dauerausstellung, Dark Matter. Ähm, wir werden über ganz vieles sprechen und natürlich auch über seinen Ansatz von Kreativität. Der andere Mitbegründer der Agentur Heimat, äh, muss man in Kreativkreisen wenig zu sagen. Er ist zuständig für die Kampagnen von Hornbach und äh, die sind ja äh, gefeiert und ausgezeichnet äh, immer und immer wieder. Guido Heffels ist bei uns. Ähm, Guido, Christopher, ihr habt beide etwas
2: mitgebracht.
1: Fangt mal an, Christopher.
2: Ähm, ja, also hallo erstmal. Ähm, ich habe hier so ein äh, schwarzes, polygonales äh, Objekt dabei. Das ist eine Seilwinde.
1: Ein polygonales ja, das ist Objekt. Genau, die
2: Oberfläche ist so polygonal äh, gestaltet. Ist aber eigentlich eine Seilwinde. Also ein Motor ist da drin. Hier unten kommt ein Kabel raus. Und an dem Kabel kann man beliebige Lichtquellen ähm, befestigen. Das Ganze bewegt sich dann hoch und runter über ungefähr sechs Meter. Und davon hängen wir dann so... Hunderte oder Tausende an die Decke als äh, ähm, ja so eine Anordnung und ähm, können dann eben über computer Computersoftware diese Lichtelemente, die da dranhängen, synchronisiert steuern. Also dreidimensionale Pixel im Prinzip.
1: Jetzt soll ja mitgebracht, also das, was du jetzt gerade in der Hand hältst, dieses Objekt, das soll dich ja ein bisschen vorstellen und ein bisschen etwas über dich sagen. Was sagt denn dieses äh, gigantische Ding über dich?
2: Ja, das ist so die Idee, die mich von Studium bis heute begleitet hat und die eigentlich in jeder meiner Arbeiten drin steckt, immer noch. Also ich hatte im Studium diese Idee, also mir, ich habe Gestalten mit digitalen Medien studiert an der Universität der Künste, also visuelle Kommunikation heißt das auch. Und äh, da war alles halt mit Screen, Maus, Tastatur und ich habe da verrückte Sachen im 3D-Programm gemacht, aber ich fand halt die Ausgabemöglichkeit über einen Screen total langweilig, es war mir zu flach. Und ich mochte halt die ganzen Features, die eine 3D-Software mir eben bietet, dass ich Formen in Echtzeit im Raum verändern kann. Und das geht halt in der Realität nur schwierig. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich diese Dynamik aus der 3D-Software in die Realität übertragen. Und damals hat man die Pixel noch gesehen auf seinen Screens. Also Pixel war äh, das kleinste Element, aus dem alles bestand, mit dem ich gearbeitet habe. Da habe ich überlegt, okay, wie kann ich dreidimensionale Pixel machen? Wie kann ich so leuchtende Kugeln dann irgendwie frei im Raum positionieren? Heutzutage würde man Drohnen nehmen wahrscheinlich, war da jetzt dann nicht so verfügbar. Und auch das, die Idee, die ich dann hatte, das mit einer Seilwinde zu machen, gab es eben auch nicht. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, selber eine zu bauen. Und da äh, habe ich dann auch eine Firma gegründet, Kinetic Lights heißt die und da mitarbeiten wir heute noch und verkaufen das und vermieten das weltweit.
1: Das ist also von dir gebaut? Genau, Dein das ist von mir,
2: das ist meine Idee gewesen und ich bin auch im Engineering nach wie vor beteiligt, habe aber inzwischen da, also ich habe angefangen mit einem Produktdesigner, weil ich gar nicht wusste, was für Leute man braucht, um so ein Gerät zu bauen. inzwischen habe ich Maschinenbauingenieure, Elektronikingenieure, Firmwareentwickler, alles was man dazu so braucht und ich bin eigentlich nur so der Hauptideengeber noch für diese Geräte.
1: Verrückt. Und verwende
2: sie natürlich für alle meine Kunstwerke.
1: Ja. Wir werden da gleich noch mal ein bisschen ranrobben, äh Christopher. Guido, was hast du mitgebracht? Auch so einen äh, technischen Wahnsinn oder ähm, in welche Richtung geht das?
0: Ich habe mehr die Software mitgebracht, die der Kreativität <lacht> braucht. Und es ist äh, anhand eines Buchs, wollte ich das demonstrieren. Ein Buch, das mich äh, sehr beeindruckt hat und das vor allen Dingen in einer Tradition steht, dass ich versucht habe, ich, weil ich ja Werbung mache, äh, ich habe nie Werbebücher gelesen. Ich habe mich immer gerne versucht, über andere Kunst- und kulturhistorische Sachen zu inspirieren. Das ist ein Buch von Max Frisch und es das heißt Fragebogen.
1: Oh, ich liebe das.
0: Das ist ein Buch, das eigentlich nur aus Fragen besteht. Jetzt sagt jeder, das ist ja sterbenslangweilig. Es ist eines der interessantesten <lacht> ja, Bücher überhaupt. So großartig. weil so und es sind einige Fragen drin und äh, ich möchte nur vielleicht ein oder zwei nochmal da, da rausnehmen, die ich wirklich waren, also vielleicht ist die wichtigste, ist die, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Kreativen, ist die Frage, überzeugt sie ihre Selbstkritik? Das ist ein Satz, äh, man, wenn man mit Kreativen arbeitet, äh, sehr oft äh, gerne mal so bringen sollte, weil man, man kann es natürlich in der Du-Form bringen überzeugt dich deine Selbstkritik? Weil Menschen neigen ja zu, im kreativen Bereich die Schuld immer gerne anderen zu geben und sich selbst natürlich nie als Ursache des Übels zu Nicht definieren. Nicht nur im kreativen Bereich. Ja.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Ja, absolut. Und ich habe das
0: dann auch da irgendwann in meine eigene Sprache auch übersetzt, wenn Menschen irgendwie auch sehr viel streiten oder irgendwie sich ungerecht behandelt fühlen oder die Schuld natürlich anderen immer zuschieben, ist, mein Tipp ist immer, einfach abends mal früher ins Bett gehen. Auch schön. Ja, also,
1: wir, wir, wir in diesem Podcast verhandeln wir auch Lebenshilfe. Das war vielleicht vorher nicht so klar, aber gut, ja, sehr ja, schön. Das ist das erste Takeaway, würde man ja neudeutsch sagen. Ne?
0: Ja, ja, weil sonst wird der Podcast ja überhaupt keinen Sinn machen. Die Leute sollen ja ein bisschen mitschreiben.
1: Und es so. wird es ja. nachher
0: auch als Buch geben, diesen ja. Podcast ja. wahrscheinlich.
1: Bevor wir über Schuld sprechen, was ja ein großes Thema ist ähm, und was du gerade so schön äh, eingeleitet hast, Guido, äh, würde ich gerne nochmal einmal zurückschweben zu äh, Kreativität. Das ist ja äh, hoffentlich eine Kraft, die uns äh, ein wenig äh, vereint, die wir hier zu dritt an einem großen, großen Tisch sitzen. Corona-bedingt natürlich weit, weit auseinander. Ich würde gerne, Christopher, von dir wissen, was deine erste aktive Erinnerung an Kreativität ist. Also was ist das Erste, wo du, wenn du zurückspulst, den kleinen Christopher mutmaßlich siehst, was ist so die erste kreative Tat, an die du dich erinnerst? Der erste kreative Ausdruck,
2: ich denke, das war Basteln im Kindergarten und auch mit meiner Mutter. Also meine Mutter ist mir äh, sehr engagiert gewesen, auch so mit uns als Kinder halt zu so basteln. Kartoffelmännchen oder so Kastanienfiguren oder alles, was man so im Wald findet. Bilder aus Blättern oder solche Sachen. Und eben im Kindergarten hat mir das auch immer am meisten Spaß gemacht, dass man, weiß ich nicht, aus Klorollen habe ich dann irgendwie so eine ganze Bibelgeschichte mal nachgebaut, obwohl man dann Eine ein, Bibelgeschichte? Ja, man sollte einen Engel bauen oder sowas, war mir viel zu langweilig. Und ich habe dann so ein komplettes Tableau irgendwie aus Klorollenfiguren gebaut und so. Ähm, ja, das waren so die, die ersten Erinnerungen, glaube ich, an selber etwas ähm, erschaffen, mal basteln einfach.
1: Ja. Ein leidenschaftlicher Bastler. Ja, total. Cool. Gewesen. Ähm ja, nee, nee. ongoing würde ich sagen. Ich lasse ihn
2: nur noch basteln, ich okay. mache selber fast gar nichts mehr an. Das ist traurig, aber ist so. Ja.
1: Ja. Guido, deine erste kreative Tat, dein erster kreativer Ausdruck? Äh,
0: es, ist auch etwas, es hat auch etwas mit dem Basteln zu tun bei mir. Ich war, glaube ich, sieben oder acht Jahre und habe einen Aschenbecher gebastelt, der, wenn man. <lacht> eine Zigarette drin ausdrückte, in Flammen aufging, weil das ein spezieller Lack war. Ich habe das durch Zufall erfahren, dass wenn dieser Lack mit Feuer, also mit Glut in Verbindung kam, fing dieser Lack an zu brennen. Und das habe ich dann meiner Oma geschenkt. Ich weiß gar nicht, warum. Die hat ja gar nicht geraucht oder so. Aber ich fand die das war auch eher so ein Zufallsprodukt. Das war der Aschenbecher, in dem man keine Zigaretten ausdrücken äh, sollte.
1: Hatte das ein, war das ein Statement, was du mit sieben oder acht setzen wolltest? Es
0: war eher ein Zufall. Ich habe herausgefunden, dass das funktioniert mit diesem Lack. Und dann habe ich das gemacht. und habe es dann einfach mal meiner Oma geschenkt, weil ich dachte, es wäre eine tolle Erfindung. Es also sah auch gar, relativ gut aus. Äh, aber ich fand das eine verrückte Sache. Es gab aber nicht so viel Zustimmung in der Familie zu diesem mittlerweile, würde man sagen, sensationellen äh, zu diesem Objekt. Ähm, es war, äh, Das war für mich Kreativität, rückblickend.
1: Jetzt ähm, ist Christopher, der dir gegenüber sitzt, ist äh, Lichtkünstler. Was ist dein Lieblingslicht, Guido? Mein Lieblingslicht? Ja, das ist die liebste Lichtquelle. Was findest du, was ist ein Licht, egal ob es ein natürliches oder ein künstliches ist, ähm, von dem du sagst, das ist, das ist so das, das ist, da, da gehe ich voll ab. Das finde ich super.
0: Also ich bin großer Fan von, äh, wenn das Licht von hinten kommt und Menschen so als Schatten dargestellt werden, weil das eine göttliche Dimension der menschlichen äh, Existenz darstellt.
1: Was ist dein Lieblingslicht? Christopher?
2: Ich habe da keine, äh, keine singuläre Meinung, weil ich arbeite mit allen Lichtquellen, was nur geht. Als Kind habe ich irgendwann mal angefangen mit Feuer, weil war am leichtesten zugänglich. Später dann erst mit Strom und äh, elektrischen Sachen und LED und so. Aber das ist, ja, das ist mein Grundmotor. Ich bin fasziniert von jeder Art von Lichtquelle. Also fängt an bei der Sonne, finde ich unglaublich, ja. dass dieses brennende, glühende Dings da irgendwo rumschießt oder wir schießen drumherum. Und das eigentlich alles Leben bedingt. Also Tageslicht und Laser hat einfach was völlig Außerirdisches. Wie sind Menschen da drauf gekommen. Das sieht einfach völlig oft nicht von dieser Erde aus. Oder Flammen, da kannst du ewig reingucken. Warum eigentlich? Ähm, also diese Faszination und LED erlaubt die Flexibilität. Ich kann mit Licht jede Oberfläche oder Form erschaffen heutzutage. Kein Problem. Ähm, also da, ich bin da umfassend fasziniert. Ich habe da keine singuläre Lichtquelle, die mir irgendwann am besten gefällt.
1: Deshalb bist du Lichtkünstler geworden. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also wäre jetzt ein Transfer, den man machen könnte. Guido hat eine Agentur mitgegründet, die Heimat heißt. Was ist das für dich, Heimat, Christopher?
2: Heimat jetzt seine Agentur oder Heimat als als Begriff?
1: Heimat als Gefühl, Begriff.
2: Heimat als Gefühl. Das, das Witzige war, ich habe mich erst als Deutscher gefühlt, also wenn man jetzt bei dem ursächlichen Begriff Heimat bleibt, als ich ins Ausland gegangen bin und ich wollte auch nie reisen. Ich war so ein schüchternes Kind und das war mir alles viel zu fremd und ich wollte nicht weg und so. Und ähm, war nie groß irgendwo, außer vielleicht mal in Frankreich oder in Italien, im Urlaub ganz kurz. Und dann war ich hier im Studium und dann dachte ich, es ja, kann, kann so nicht weitergehen. Die Welt ist so groß, man muss da irgendwie. Und habe mich dann angemeldet für so ein Auslandssemester und habe das auch bekommen. War nur ein Platz in USA.
1: Wo warst du In denn? Chicago.
2: Mhm. Und dann war 9-11, als ich dort war. Und wir wurden evakuiert, weil neben uns das höchste Gebäude der USA stand, neben unserer Uni dort, der Sears tower und dann habe ich deren Patriotismus mitbekommen, also wie die damit umgehen oder auch, dass die zum Trauern sich eine Amerika-Socken anziehen oder, und Krawatten mit Amerika-Flaggen, was ich völlig abstrus fand. Und habe dadurch aber auch die Sicht auf mein Land neu erlebt, also wo ich eigentlich herkomme und wie klein das im Weltvergleich und Verbund eigentlich ist und aber auch wie sehr ich Deutscher bin. Ich wollte nie Deutscher sein. Ich habe gesagt, ich bin so Weltbürger und mich interessieren hier die Leute nicht und so. Aber wenn man ganz viel reist, so wie ich, dann merkt man eigentlich erst, wie deutsch man ist und wie verbunden man dem ist. Also ich liebe das alles hier, auch das Wetter und auch wenn es scheiße ist und so. Also Voll scheiße. Ich bin richtig typischer Deutscher. Das passt für mich alles. Also ich fahre gerne auch an Beach oder in die Wüste oder in Urwald. Aber ich freue mich dann wieder nach Hause in die Heimat zu kommen.
1: Schön. Geh du was für dich, Heimat? Das
0: ist natürlich in erster Linie natürlich mal die Agentur.
1: Ist das so? Also da, vom Gefühl?
0: Ja, also das, wir haben ja diesen Agenturbegriff äh, damals geprägt, äh, zu einer Zeit, wo man so Begriffe, wo man Heimat gar nicht sagte. Mhm. Also ja. deshalb war das auch erstmal für viele Menschen in der Agenturwelt äh, ein bisschen seltsam oder fast äh, gefährlich, sagte jemand, mhm. eine Agentur so zu benennen. Äh, wir fanden das aber relativ naheliegend, denn Kunden wollen ja immer wissen, wo man hingeht und unsere Frage war immer, woher kommst du? Denn nur so bekomme ich eine Linie von A nach B, die in eine Richtung zeigt, weil sonst ist alles ja irgendwie halbwegs richtig und halbwegs falsch. Äh, und das war die Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff, weil wir dachten, es ist an der Zeit, dass wir mal nicht eine Agentur werden, die so Agenturgründernamen in Reihe mit Komma oder Schrägstrich, <lacht> sondern dass das irgendwie mal neu definiert wird. Und vor allen Dingen als Plattform für Menschen, die auch selber Heimat werden wollen oder sein wollen, statt eben immer das Gefühl zu haben, ich arbeite für... Äh, Gründername A, Gründername B, etc. Und Das fanden wir sehr modern. Äh, und durch diese Diskussion in der Branche, wenn man sie so nennen will, äh, haben wir gemerkt, das ist eigentlich eine tolle Art von Kommunikation, denn wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Aber alle sprechen, mit, äh, sprechen über uns, äh, weil dieser Name da irgendwie äh, so ein bisschen nicht ganz ins Raster passt. Und vor allen Dingen, und das fanden wir toll, junge Menschen, fand es super. Ältere Menschen fanden es ein bisschen gefährlich.
1: Gefährlich ist ja jetzt erstmal auch äh, spannend. Ne? Also klingt ja zumindest erstmal nach einer nach attraktiven Anziehung.
0: Ja, aber es ist eher gefährlich. Oh, also äh, äh, klingt das nicht ein bisschen so nach irgendwie den nicht so glorreichen 30er <lacht> und 40er Jahren in unserem Land. Äh, und wir sagten, Nein, das ist einfach so ein Begriff und ganz ehrlich, also in einer immer globalisierenderen Welt, also in einer Welt, wo wir uns permanent, also an jedem Ort sein können, ist es einfach toll, äh, nach Hause zu kommen und zu wissen, wo man herkommt und das ist auch genau das Gefühl, was du sagtest, ist, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, fühle ich mich echt gut hier, ich finde das echt A, ein tolles Land und B fühle ich mich auch äh, aufgehoben in diesem Land, weil wir ein sehr gutes Gesundheits-, Gesundheitssozialsystem und sowas haben, was Gegenüber diesen ganzen Schurkenstaaten, wo man sonst immer so herum herumlungert äh, äh, <lacht> Äh, da gibt <lacht> Moment, es sowas Moment, nicht. Moment.
1: In welchen Schurkenstaaten lungerst du denn sonst so? Nee, hoch? aber wenn
0: man so Dreh, so auf Drehs ist und so. Dann Mallorca? Man, nee, das ist jetzt nicht so ein klassischer Drehort. Aber also. so alle Länder, ich will jetzt auch gar nicht so äh, ein spezielles Land nennen, aber die sind ja meistens eher so Richtung Osten äh, tendierend, diese Länder. Und äh, ich fühle mich echt immer sicher, wenn ich hier am Flughafen ankomme und sage, boah, also dann habe ich so eine Basis, von der ich dann wieder starten kann.
1: Sicherheit, finde ich, ist ein total schönes Stichwort, weil wir ja ähm, antreten, um äh, Kreativität so ein bisschen auch äh, uns anzunähern, äh, aber auch vor allem euch beide kennenlernen wollen. Christopher, wie wichtig ist äh, Sicherheit als Basis, als Fundament für deine Form von äh, Kreativität?
2: Überhaupt nicht. Ich bin 100 Prozent, 200 Prozent Risiko immer bei allem. Deswegen habe ich auch überhaupt keine Angst vor Corona und finde das alles relativ übertrieben, weil es mich auch selber nicht, also ich mich da sicher fühle in dem Bereich und deswegen kein Risiko sehe. Und auch in anderen Bereichen investiere ich immer alles, all in, immer.
1: Aber du hast eben gesagt, du, du seist ein, ein sehr schüchternes Kind gewesen ja. du hattest eher Angst davor gehabt, auch mal ins, in die Fremde zu gehen. Genau. Das, das ist ja fast ein bisschen widersprüchlich.
2: Das, das ist Training. Das ist, das ist weiß <lacht> ich nicht wie viele Jahre, 20 Jahre hartes Training gegen mein eigentliches Naturell. Ich will, eigentlich, ich will eigentlich dann nicht verreisen und auch vor jeder Reise denke ich immer, wenn ich dann dort bin, ist ja geil. Und das weiß ich auch. Und ähm, so ist es bei allen anderen Sachen. so. Ich bin eigentlich, ja, also ich bin eigentlich als äh, bin eher ein zurückhaltender schüchterner Mensch, habe ja auch visuelle Kommunikation studiert, weil ich nicht reden will eigentlich.
1: Du machst das ganz gut.
2: Also, Oma, ja, das auch die Hürde Training. Zu das, ist, das ist auch Training, das ist auch 20 Jahre Training. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich alles jedes Projekt, was ich mache, ist extremes Risiko, weil wir immer neue Sachen machen. Wir wissen nie, wie es geht. Der Kunde dreht durch, falls wir einen haben, weil wir überhaupt nichts liefern bis zum letzten Moment, weil es halt unklar ist. Äh, meine Mitarbeiter sind unsicher, weil wir auch nicht wissen, wie es geht und so. Es ist immer volles Risiko und ob es dann aufgeht oder nicht, am Ende ähm, ist nicht klar, wenn wir anfangen. Und da muss man aber auch diese Risikobereitschaft haben, auch auch immer alles einzusetzen und auch diese, die Bewusstsein zu haben, dass man es jederzeit alles verlieren kann. Und äh, Corona und die Lockdowns und der Verlust von allen Jobs, die wir hatten, haben es ja auch wieder klar gemacht. Es kann jederzeit so ein sogenannter Black Swan kommen. Da kannst du dich noch so sehr absichern, in welche Richtung du auch denkst, man sich absichern kann, von Gesundheit über Geld, über was auch immer. Dann kommt irgendwas, was in dieses Raster überhaupt nicht reinpasst und du hast null Absicherung dagegen. Wir dachten, wir haben super Geschäftsmodelle, schön divers, verschiedenste Sachen von Lichtkunst über Agenturarbeiten, über Innenarchitektur, alles Mögliche machen wir Softwares. Und dann kommt ein Event, der all das verbindet dadurch, dass alle Dinge, die wir tun, hängen damit zusammen, dass Menschen eng zusammenstehen. Und genau das verhindert dieser Event. Und da sind alle Geschäftsmodelle weg. Und vorher dachte man, oh man, ist so super divers aufgestellt. Und, aber dieses Risiko, einzugehen und damit da immer maximal zu spielen, dass dadurch kannst du halt natürlich auch Ergebnisse erzielen, die unendliches höher sind als jemand, der dieses Risikobewusstsein halt nicht hat. Also Erfinder glaube ich und die Vorangehenden haben immer volles Risiko und es macht ihnen nicht so viel aus wie anderen Menschen glaube ich.
1: Gido, wie siehst du das? Ist Sicherheit eher versus Kreativität oder ist es eine Voraussetzung für dich für kreativ sein, für, für quer sein? Ich
0: glaube, äh, Sicherheit äh, ist ein schlechter Ratgeber, weil man sich eben, wie der Begriff eben sagt, auch sicher fühlt. Und ich finde immer, großer Teil meines Jobs ist es, äh, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei allen, allen anderen, äh, die Angst zu äh, kontrollieren. Das heißt die Angst zu versagen, die Angst, es nicht in dieser Deadline zu schaffen. Und das ist ein sehr, sehr guter Antrieb, um kreativ zu sein. Nämlich und vor allen Dingen die Angst, irgendwie nur Mittelmäßigkeit produziert zu haben am Ende, wo der Kunde sagt: Super, finde ich toll, machen wir. Dann denke ich, da kann doch irgendwas nicht ganz so stimmen. Und so. Ich glaube, wir müssen, auch wenn es um Kreativität im Gesamten geht, müssen wir gucken, dass wir auch als Lehrende oder als äh, Führende innerhalb von Agenturkonstellationen auch ein bisschen mehr so ein Störfaktor werden, dass die Leute nicht einschlafen. Das ist ein wichtiger Aspekt der Kreativität, denn äh, wenn man so fällt und wenn man permanent angegriffen werden kann, ist das äh, oder wenn man äh, die Sachen an die Wand fahren kann, wird man alles dafür tun, dass es nicht so wird, dass man das vermeidet, dass man äh, etwas an die Wand fährt. Und das finde ich toll. Ich finde auch nach wie vor, ich mag es nach wie vor, vor Präsentationen nicht schlafen zu können. Äh, äh, ich habe mir auch nie ein großes Problem äh, damit gemacht, dass man manchmal vielleicht länger als, äh, also außerhalb der Kernarbeitszeit in der Agentur mhm. ist, weil so habe ich diesen Job, den wir da haben, den ich an der schönsten der Welt finde, äh, nie verstanden. Das ist, es äh, hat ein Freund von mir mal gesagt, der hat gesagt, wenn du einen Job hast, der dir Spaß macht, brauchst du nicht zur Arbeit zu gehen. Und das fand ich einen sehr schönen Satz, das hat mir echt geholfen, weil es stimmt auch. Also, ich kann ja nicht morgens um 9 Uhr und dann glauben, dass ich bis 18.30 Uhr in einer Agentur oder wo auch immer kreativ sein kann. Das ist ein, Ich finde, mein Job, so wie ich ihn verstehe, ist ein 24-Stunden-Job äh, und der macht mir echt Spaß, weil er hält mich auch echt wach.
1: Ich glaube, Beuys hat gesagt, äh, Freiheit statt Freizeit. Wenn du die äh. Freiheit hast, dann... Äh dann brauchst du die Freizeit nicht. Das sondern dann, ist das, ist das, äh, dann, dann hast du all in quasi. Das sind natürlich sehr
0: gefährliche Sätze, die aus einer anderen Zeit kommen, finde <lacht> ich. Da kommt heute natürlich der Betriebsrat und sagt, hör mal Menken hier, was hast du denn da gesagt? Also man muss natürlich auch in der heutigen Zeit so ein bisschen aufpassen, was aber auch toll ist. Aber ich finde auch, das ist auch interessant, je enger die Deadline ist oder je geringer oder je äh, geringfügiger der Rahmen ist, in dem man sich bewegen kann, desto kreativer wirst du. Man merkt das ja auch, dass viele berühmte Romane ja auch nicht von Menschen im Westflügel ihres Chalets geschrieben worden sind, sondern eher äh, im Gefängnis oder beugehaft oder sowas, weil sie da irgendwie äh, auf diese Gedanken gekommen sind. Und das äh, Nicht, dass man das jetzt provozieren muss, aber man muss sich auch ein bisschen unter Druck setzen, um kreativ zu sein. Das ist nicht so etwas. Kreativität geht man nicht im Keller holen. Ne, so, kannst du mal eine Flasche Bier mitbringen und nochmal einen Pfund Kreativität. Das geht ja nicht.
1: Wo holt man sich die Kreativität denn? Und der, äh, Guido hat es gerade äh, schon gesagt, ähm, du hast sprachst von wir Lehrenden. Ähm, kann man, wenn man sich die Kreativität schon nicht aus dem Keller holen kann, kann man die lernen? Ähm, kann man die lehren, Christopher, wie siehst du das? Also
2: ich kann dazu nichts sagen, ob man das kann oder nicht, weil
1: Glaubst bei mir daran? funktioniert
2: es anders. Okay. Bei mir ist es definitiv einfach da. Und Ideen, das dauert teilweise nur Sekundenbruchteile. Und ich weiß, dass bei anderen Leuten das nicht so ist. Und das ist mein einziges Talent im Endeffekt. Und Ich habe noch ein anderes. Ich habe zwei Talente, sage ich immer. Eins ist Ideen ohne Ende zu allem, du kannst mich in irgendein Brainstorming irgendwo reinsetzen, mir fällt immer irgendwas dazu ein, was vielleicht gar nicht die super Idee ist, bringt, aber jemand anderen weiter, also ich habe einfach Fantasie und Ideen, das sprüht einfach, also fast too much und ich weiß, was gut und schlecht ist, zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, also ich bin Selector. Im Prinzip, ich wähle aus. Also viele meiner Arbeiten sind ja auch Teamarbeiten, bei dir ja genauso. Wir sind dann, ich bin der Regisseur im Endeffekt, ich mache das ja nicht alleine. Ich bin nicht so ein Künstler wie wie Beuys oder oder andere, die ihr Bild alleine malen. Das mache ich ja so nicht, sondern es ist Teamarbeit und ich muss auswählen. Andere leisten Beiträge dazu und ich wähle davon aus, was ich gut finde, was da reinpasst. Also diese diese ähm, zwei Talente habe ich eigentlich ähm, und ähm, diese Ideen, die die kommen einfach, das kann ich weder stimulieren, noch kontrollieren, noch funktioniert für mich eine Brainstorming-Session. So mhm. was macht ihr ja immer, so in den Agenturen, glaube ich, sitzen man. alle um den Tisch. Das und dann so, man. hey, jetzt mal Ideen raus. Und so, da, da bin ich ein Totalversager. Ich habe das diverse Male probiert. Ich funktioniere überhaupt nicht in so einem Gruppen-Brainstorming oder so. Ich kann mir das Briefing da mitnehmen, dann gehe ich weg. Und dann kommen meine Ideen. Und dann meistens auch überhaupt überhaupt nicht, wenn ich im Studio bei uns bin, sondern unter der Dusche, wenn man nichts zu schreiben dabei hat oder äh, weiß ich nicht, wo es halt immer nicht passt, aber da, wo man halt entspannt ist. Sobald ich mich entspanne oder im Urlaub, muss ich tonnenweise Sachen aufschreiben, weil dann kommen natürlich die Ideen ähm, und so funktioniert das halt bei mir. Und inwieweit man das lernen kann, das gibt wahrscheinlich verschiedenste Arten, wie man kreativ sein kann, aber ich kenne nur diese. Deswegen kann ich dazu gar nicht sagen. Vielleicht weiß Guido
0: da in die Richtung mehr. Ich glaube, man muss sich generell für die Welt und für die Menschen interessieren. Daher kommt das Kreative und dann nimmt man ein bisschen was mit. Was man tunlichst vermeiden sollte, ist, äh, sich versuchen äh, zu inspirieren zu lassen von Menschen, die in der gleichen Branche sind. Ich habe nie Werbebücher oder Podcasts von Werbeleuten. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Das ist meistens so, eine, so ein Post-Rationalisieren von Glücksmomenten, die äh, eben nur auf Glück äh, basieren. Äh, und äh, ich versuche immer, äh, ich habe persönlich zum Beispiel hab viel mehr gelernt über Musik, über Bands, die ich gehört habe, weil sie, ich war auch dann in der glücklichen Situation, irgendwie Anfang der 80er äh, jung zu sein. Und äh, da passierte eben in der Musik sehr, sehr viel. Und es kam auch aus Amerika, kamen das Bands, irgendwie die dann auch zum Beispiel den ganzen Punk-Begriff nochmal neu definierten, wie die Dead Kennedys zum Beispiel, was Yellow Biafra, der Sänger. Im Bereich von Sarkasmus und Zynismus ist das echt Hardcore. Das, wenn dann so Lieder heißen wie Holiday in Cambodia oder so, und du sagst Okay, das ist eine Ansage. Da braucht man das ist, ist dann auch nicht schon mal eine sehr gute Headline. Ne? Während andere versuchen das umständlich zu sagen, ja. sagt er Holiday in Cambodia. Okay, wow so muss eigentlich also von so Leuten habe ich mich immer sehr stark äh, nicht beeinflussen lassen aber mich hat das interessiert was sie gemacht haben und ich merke aber auch selbst dass das sicherlich auch ein Teil meiner Persönlichkeit geworden ist dass äh, diese Art zu denken mich in eine gewisse Richtung gebracht hat und das mag ich also auch äh, äh, nicht das Gängige sofort zu akzeptieren oder auch das ich fand das sehr interessant was du sagst dass diese großen Brainstormings das finde ich meistens also das sieht in so Filmen, die über die Werbebranche oder andere Kreativsache immer super aus, hey wow, sitzen da am Tisch und quatschen sich ein. Und, und sehen
1: gut aus. Sehen ja, super ja, und sehen, aus und, und so, super so weiter. Ja.
0: Aber die Wahrheit ist, äh, finde ich, äh, zusammen kommt man sehr, sehr schwer auf eine Idee. Ich, wenn ich in ein Meeting gehe, wo es um Ideen geht, versuche ich immer selbst schon eigentlich den Köcher relativ voll zu haben. Damit man über diese Sachen konkret reden kann, äh, weil ansonsten zusammen etwas ausdenken ist. Meistens die Basis, um nachher den anderen, den schwarzen Peter sagt <lacht> <Weil dann, lacht> ja, 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 das war doch scheiße, hier, deine <lacht> Idee oder so. Ne? Also so das ist, äh, und ich habe auch eins gemerkt, ich finde es manchmal auch ganz gut, nicht so genau zuzuhören. Und dann bekommt man nur so eine halbe Filmidee mit und spinnt die so weiter. Denk, äh, geiler Film. Das. Und dann sagen die so, aber dein Film, den du jetzt gerade erzählst, ist doch ganz anders als meiner. dann und dann komme ich erst darauf, ich habe das total falsch verstanden, was du gesagt hast. Und so entstehen dann, und das ist, glaube ich, immer ein Zufall und Glück. Dem das ist kein
1: verordnetes Brainstorming im Sinne von, du sagst jetzt deine Idee Nein. und dann sagst du deine Idee, sondern es entwickelt sich sozusagen. Es entwickelt
0: sich, man versteht manchmal etwas falsch, manchmal schaut einer aus dem Fenster. Und ich finde zum Beispiel, was ich wahnsinnig wichtig finde, wenn man in einer Agentur arbeitet, wenn man kreativ ist generell, man darf sich den Tag nicht voll Meetings packen. Ich finde, die wichtigste Zeit am Tag ist, wo ich am, aus dem Fenster gucke und zwar eine halbe Stunde, eine Stunde lang nur aus dem Fenster starre äh, oder im Zug fahre, wo ich nicht mit jemandem reden muss, sondern einfach nur denke, wie ist der Tag gewesen und so weiter und dann fallen einem so Sachen ein. Ich kann auch nicht, wenn ich ein Briefing bekomme, wenn darauf etwas steht, machen Sie dieses oder jenes, das kann ich nicht erfüllen. Warum? Weil ich äh, quasi meiner Erziehung auch eher eine Reaktanz gegenüber Befehlen äh, äh, finde. Und wenn man aber die Briefings, also das, worum es geht, in seinen Hinterkopf packt und das ein bisschen in den Tag mit hineinschleppt, kommt man abends, ist, sagt man abends plötzlich, ich habe da eine sehr gute Idee zu diesem Thema. Warum ist das besser? Weil es nicht so verkrampft ist.
1: Das ist, das ist bei dir, ist es äh, Loch in die Luft gucken. Bei dir ist es Duschen. Aber es ist Bitte. ja äh, letztlich ne same same. Also heißt äh, nicht fest äh, auf jetzt etwas fixieren mhm. und fokussieren, ja. sondern frei machen. Ne? nicht eng sein, sondern weit, oder?
0: Das ist ein bisschen so wie mit Verdauungsstörungen.
1: Auch man, schön. Man, nein, weil, nee,
0: weil weil man kann das nicht erzwingen, wenn der Darm einfach träge ist, dann kommt es nicht raus. Das ist dann man kommt maximal eine sehr verkrampfte Lösung heraus. Aber wenn man das ein bisschen lockerer sieht, dann, äh, äh, dann merkt man den Ideen auch die Leichtigkeit an. Ja, ja. ja Ich finde ja, es kommt ja noch
2: was dazu. Es sind erstmal die Ideen, dann kommt ständig Zufall dazu. Mhm. Zumindest bei mir ist das so und ich gebe das auch ganz offen zu. Viele sagen ja gar nicht, hey, da bin ich zufällig irgendwo vorbeigegangen und da war das so und dann habe ich einfach weiß ich, mhm. was das und das draus mhm. gemacht. Ähm, es wird ja immer so getan, als wäre so diese gottgegebenen Ideen und mhm. das von Anfang an klar und ja. so haben wir es dann auch gemacht. Ja. Ich bin da ganz offen, so ist es nicht. Denn man hat Ideen, tausend Schnipse, verschiedene Sachen schreibt die auf, andere auch noch Ideen, auch noch dazu. Dann gibt es irgendwelche Zufallsergebnisse, du gehst in die Küche und weiß ich nicht, siehst da irgendeinen Fleck auf dem Boden und der inspiriert dich, keine Ahnung, ja. irgendwas. Und der, der dritte Faktor, der ganz wichtige ist Selection, Auswahl. Da muss einer sein, der dann daraus die ganzen guten Schnipsel auswählt und etwas daraus macht, also sozusagen der Regisseur davon. Und das ist auch total wichtig. Ich war schon in solchen Brainstormings und dachte, wow, da sind doch geile Ideen, ich hatte eine geile Idee und der hatte auch eine. Und am Ende war es dann aber nur so ein Ego-Ding, dass halt irgendeiner seine Idee durchdrücken wollte. Und ich bin da immer ganz passiv. Wenn irgendeiner sich groß macht, mache ich mich klein. Und dann wurde halt diese Idee genommen, wo ich dachte, das ist doch scheiße, da waren doch andere Ideen, die waren super, wenn man die selected hätte, wäre unser aller Endergebnis, mit dem wir uns ja alle schmücken, wäre viel besser gewesen. Also das ist halt auch ein wichtiger Punkt, diese Selection. Also ganz wichtig bei mir, bei meinen Arbeiten, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe 30 Mitarbeiter, viele davon sind auch kreativ, die sind auch eigentlich irgendwie Künstler oder kommen aus dem Musikbereich, sind aber bei mir als Programmierer, arbeiten an den Shows mit und die haben dann auch Ideen. Ich habe irgendwie ein Storyboard gemacht, die programmieren das irgendwie runter und wir gucken da so drauf und denken, okay, also richtig geil ist diese Stelle noch nicht und dann, ja, ich habe mal das gemacht und dann zeigt er mir seine Idee dafür und ich denke so, na, wie geil ja komm, bauen wir ein und mhm. am Ende steht ja auch trotzdem mein Name darüber, also wo ist das Problem? Und das ist halt, finde ich, auch wichtig, andere Ideen zuzulassen, andere äh, Zufälle zuzulassen, das alles alles zuzulassen mhm. eigentlich, nur fürs Ergebnis und nicht fürs Ego, sondern äh, wenn man wenn man äh, was Kreatives oder was Künstlerisches erzeugt, bei euch ja wahrscheinlich noch viel mehr, der Kunde muss doch happy sein, das muss doch geil sein, Da ist doch völlig unwichtig, wer am Ende jetzt welche Idee da dazu gegeben hat, zumindest bei, bei uns ist das so.
1: Du arbeitest ja sehr frei und du hast ja eben gesagt, also manchmal gibt es einen Auftraggeber im weiteren Sinne und manchmal eben aber auch nicht. Mhm. Dann bist du derjenige, der kuratiert, welche Schnipsel am Ende zur Idee werden. Das ist ja im Werbeumfeld in der Regel doch auch eher anders, oder Guido? Da könnt ihr ja nicht alleine kuratieren und sagen so, also das ist jetzt sind die Schnipsel, aus denen entsteht die Kampagne. Oder der Film, sondern ähm, im Zweifel sagt ja äh, dann derjenige, äh, äh, der den Auftrag gibt, sagt ja äh, ja oder nein.
0: Wenn man gut ist in diesem Beruf, in dem wir da uns befinden, dann sagt der Kunde meistens am Ende, ja, finde ich super. Zu dem, was du super findest. Was ich super ja, genau. finde und was alle anderen super finden. Das ist finden, der Trick. Das ist, äh, <lacht> <lacht> ja. Ach, das ist der Trick. Nee, ich glaube, das <lacht> auch so. Das ist ein ganz... Also, äh, äh, da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion. Nämlich irgendwie ist der Kunde, also die, diese Werbebranche neigt dazu, immer den schwarzen Peter anderen zuzuschieben. alle der Kunde ist scheiße und. Blablabla. Ich finde immer, fang bei dir selbst an. Fang bei dir selbst an. Ist deine Idee richtig illustriert worden? Hast du das anständig rübergebracht? Hast du empathisch den Kunden äh, auf deine Idee äh, zu deiner Idee geführt? Äh, und wenn das nicht der Fall ist, weil die, viele Menschen denken ja immer, weil man wenn man eine Kampagne macht, das dauert zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann erwartet man vom Kunden, dass er innerhalb von einer Stunde diese vier Wochen komplett versteht, wie mhm. du gedacht Und das finde ich sehr gefährlich. Mhm. Wieder, Weil
1: überfordernd, oder?
0: Natürlich, Also man muss doch auch mal die Menschen so ein bisschen teilhaben lassen. Und ich finde, was ich ganz oft mache in Präsentationen, ich präsentiere Sachen und dann sage ich, jo, und dann habe ich nochmal nachgedacht und dann habe ich gemerkt, das ist ganz großer Quatsch, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Und das sind wir, voll, sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen. Und das ist echt schön für jeden Kunden. Warum? Weil nimmt, man nimmt jemanden an die Hand, und ja. nimmt ihn mit, warum man nur zu dieser Lösung kommen konnte. Deshalb ist bei uns auch. Also wenn ich was präsentiere, dann gibt es meistens zwei Ideen. Aber nicht so Wolkenkuckucksheim. Oh, man könnte das also in grün, gelb, blau. Und wir können es doch nochmal so machen und so machen. Was gefällt Ihnen denn? Allein, ich würde als Kundin nicht mit so Kreativen arbeiten wollen. Weil das ist ja ein Zufallsprinzip, offenbar.
1: Das heißt, du kuratierst zwei ähm, Lösungen, die du vorstellst, und äh, und am Ende kann der Kunde A oder B sagen.
0: Und ich, ich mache das nach, äh, ich mache das von einer Sache abhängig. Kann ich am Ende, zum Beispiel von einem Film, wenn mir jemand diesen Film erzählt, habe ich diesen Film gesehen, wenn er mir den erzählt hat. Und Wenn ich ihn gesehen habe, dann weiß ich, dass das richtig gut wird. Dann habe ich ein Gefühl in allen Facetten, ich weiß irgendwie auch, in welcher Farbigkeit und mit was für Menschen man das machen muss. Und das äh, ist für mich ein ganz guter Gradmesser von Kreativität, nämlich, dass man sagen kann, das wird eine gute Sache. Nichts ist so doof, wie auf den Dreh zu fahren und zu merken, das wird ganz scheiße.
1: Aber das, das ist schön, dass du das ansprichst, weil im Moment gibt es ja so ein bisschen so eine so eine Failure-Porn-Tendenz. Ne? Also Menschen sagen sehr gerne ähm, die Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Jetzt hast du aber gerade gesagt, ähm, du fühlst eigentlich vorher, ob äh, so ein Film gut wird oder nicht gut wird. Ähm, gab es? Hast du hast du dich schon mal verfühlt? Also war, bist du schon mal äh, mit einem guten Gefühl auf den Dreh gegangen und äh, am Ende des Tages ist es echt ein schlechter Film geworden? Nee. Wirklich, nicht?
0: Nee, das klingt total arrogant. Ja. Äh, nein, aber ich Deswegen fahre, sind die doch so äh, berühmt. Irgendwas also. machen die doch richtig, ja, weil, oder nicht? Also man sagt uns ja auch nah, also, äh, nach, dass wir das schon mit einer gewissen Gnadenlosigkeit betreiben. Und dafür werden wir auch bezahlt. Das ist alles unglaublich was, konsequent. Was,
1: was betreibt ihr mit einer Gnadenlosigkeit? Äh,
0: das Durchsetzen von Ideen von Anfang bis zum Ende. Und das heißt aber auch so weit, viele Kunden müssen sich erst daran gewöhnen, dass wir manchmal auch während der Drehphase Sachen verändern. Also maßgebliche Sachen. Das kann man, wenn man einen anderen Slogan hinten machen, wird das noch viel besser. Wir drehen das hier in die Richtung. Und die so, hm, jo, okay. Also einer, also, einer aus der Hornbach-Truppe, einer von der Familie Hornbach hat ja mal vor vielen Jahren gesagt, ach wissen Sie, bei diesen Jahrespräsentationen, Sie präsentieren dann immer was und am Ende sieht das ganz anders aus. Also ich... Ich werde ja nicht primär für die Präsentation bezahlt. Ich werde für das Ergebnis bezahlt. Und da möchte ich Sie nicht enttäuschen. Und auch mich persönlich nicht. Ja. Weil das sehen dann viele Leute. Und ich möchte nicht, dass Leute mit Wurstenden auf mich werfen. <lacht>
1: Die Gefahr besteht natürlich. Wie, wie ist das bei dir, Christopher? Ähm, ich
2: wollte dich noch fragen, ja, musstet ihr euch diesen Status denn nicht auch erst erarbeiten? Also ich habe so das Gefühl, auch erst jetzt, nachdem ich das 20 Jahre mache, komme ich habe ja auch Kunden mhm. und mache Auftragsarbeiten und so weiter. Und viele viele Jahre, Jahrzehnte haben die mir immer reingelabert und es wurde dann halt andersfarbig gestrichen oder was auch immer und war dann halt auch scheiße. Während heute ähm, wissen die, was für ein... Ähm, backlog, was für ein Katalog man schon gemacht hat von, von guten Sachen und vertrauen einem dann schon viel mehr. Das hatte ich am Anfang nicht, dieses Vertrauen. Also inzwischen stelle ich mich da halt auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein hin und sage dann zu dem Kunden, gut, Sie, Sie haben ja gesehen, wir haben hier diese und diese Arbeiten, auf die, Grund deren Sie uns ja auch engagiert haben. Jetzt brauchen wir halt auch ein bisschen Vertrauen und wir machen einfach nochmal genauso was Geiles, müssen Sie mir auch glauben. Hm. Das konnte ich aber vor zehn Jahren oder vor 15 nee. Jahren nicht. Und dann kam halt die ganze Zeit diese, diese Zweifel von Kunden und, äh, muss man sich halt erstmal
0: verdienen. Wie ist es bei euch? Total recht. Also, das ist das Schöne, äh, wenn man in diesem Job der Kreativität älter wird, mhm. dass man viel cooler wird, viel lässiger. Ja. Früher ist natürlich, hatten wir auch eben schon mal darüber gesprochen, dieses Angstprinzip und oh Mensch, hoffentlich schaffe ich das und so weiter. Mittlerweile kannst du mich in den Zug setzen und so, fahr nach München, da ist eine Präsentation an der Mittag, wir haben keine Idee. Äh, und dann würde ich sagen, kein Problem. Ich würde mich in den Zug setzen und wüsste, ich steige in München aus und habe eine wirklich sehr gute Idee.
1: Obwohl du nicht Löcher in die Luft guckst? Ich würde
0: nur, ich würde erstmal ins Sportrestaurant gehen und äh, ausgiebig frühstücken und so weiter. Und dann würde ich in irgendeiner Zeitung rumblättern und auch ein bisschen aus dem Fenster gucken. Und irgendwann wüsste ich, jetzt weiß ich, wie es geht. Man muss das auch provozieren, dass man kreativ wird. Also man muss sich auch in diese Schwingungen versetzen.
1: Unbedingt. Christopher, bei dir hast du dich schon mal völlig fair fühlt, was eine Idee von einem Objekt oder einer Installation oder einer ganzen Show ähm, betrifft?
2: Würde ich auch nein sagen, weil ich genau wie Guido wahrscheinlich auch schon vorher weiß, ob es gut oder scheiße ist. Wenn die Frage gewesen wäre, ob ich schon mal einen Scheiß produziert habe, ja, natürlich. Aber, aber ich wusste das dann. vorher schon. <lacht> okay. Und das waren halt solche Situationen, wo eben jemand nicht genug Vertrauen hatte oder halt zu viel reingeredet wurde oder es zu stark verändert wurde, wo die originale Idee, die gut war, nicht mehr durchgekommen ist. Und äh, ja, ich habe auch schon Arbeiten gemacht, die waren jetzt auch, ich wusste schon vorher, dass die nicht spitzenmäßig sind, aber trotzdem sehr gut oder gut. Das hat dann mir in dem Fall halt auch gereicht. Aber normalerweise versuche ich schon vorher, zu selektieren und ich habe ja eine sehr gute Vorstellungskraft, das ist ja mein Ding. Ich kann mir etwas schon komplett ausmalen, so wie du sagst, bei dir läuft der Film schon, ist bei mir genauso. Wenn mir jemand eine Idee beschreibt oder wie irgendein Design aussieht oder so, dann visualisiere ich das halt im Kopf schon und wenn ich denke, da sieht gut aus, der Raum oder das Objekt oder was auch immer es ist, dann weiß ich das vorher schon, bevor wir es bauen. Und das ist auch bei uns ganz oft so, dass wir das auch als Kompliment bekommen, unser Rendering oder unsere Skizze oder was auch immer wir abliefern und am Ende guckst du dieses das Foto davon an und das ist genauso gut oder besser. Das kriegen wir auch als Feedback von vielen Kunden. Aber der Grund ist nicht, dass wir das auf dem Weg dahin verbessert hätten, sondern dass wir die Idee schon so lange durchgewalkt haben, bevor wir das Rendering gemacht haben, dass da schon klar war, dass es gut ist.
1: Das ist der Unterschied zu dem, was Guido gerade beschrieben hat. Ne? Also dass, dass die ihr macht das auch sozusagen im Fluss, verändert ihr sehr stark auch die Ursprungsidee und endet möglicherweise mit einem komplett anderen Slogan. Und du hast aber im Prinzip schon wirklich ein sehr, sehr klares Bild davon, was am Ende dabei rauskommt. Ja, von
2: der Form zum Beispiel ja, weil wir machen auch nur statische Renderings aus guten Gründen, weil die Show haben wir nicht fertig, bevor wir anfangen. Das sind unterschiedliche Steps. Also die Form ist meistens genauso wie auf dem Rendering. Aber meine Shows zum Beispiel sind ja auch zeitbasiert. Also das verändert sich ja über eine Stunde, die Form. Also die, das war ja meine, was ich am Anfang gesagt habe, ich mache Skulpturen, die sich über Zeit verändern. Die haben nicht nur einen Zustand und wie von dem einen Zustand zu dem anderen und wie ist die Story und wie geht das mit der Musik und so weiter. Das ist dann eher so ein, so ein Freestyle, wo wir ständig das anpassen und verändern, noch während der Entwicklung die ganze Zeit. Mhm. Und teilweise auch durch technische Bedingungen begründet, dass irgendwas halt nicht so geht, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ähm, der Look also, und die, die Ausmaße und diese Dinge, die sind sehr früh sehr
0: klar. Man muss es auch akzeptieren, und ich finde einen ganz wichtigen Aspekt dabei, dass man von je, in jedem Schritt einer Präsentation oder einer Kreation, wenn man etwas produziert, jeden Tag ein bisschen schlauer wird. Und das, es wäre fatal, das nicht zu akzeptieren, dass ja. man morgen vielleicht ein bisschen anders oder, ah, wir können das auch nochmal so drehen und in diese Richtung. Es wäre fatal, wenn dann kommt meistens so ein Berater an und sagt, ja, was haben wir dem Kunden ja so verkauft. Das heißt, ja, aber es wäre doch jetzt doof zu sagen, uh, jetzt bloß nicht drüber reden, sondern, nee, wir wollen es ja besser machen. Wir wollen ja, und wir wollen ja, dass der Kunde am Ende sagt, Halleluja, ich bin hier mit Gottesgleichen Menschen zusammen. Und das, das, ist ja, das ist ja toll, wenn man das als Ziel hat. Und wie gesagt, man muss sich ein bisschen zurücknehmen, manchmal auch wirklich selbstkritisch die Sachen betrachten und man wird dann schlauer und lässiger und sieht viel besser aus.
1: Kreativität und Eitelkeit, Guido, gehört das zusammen?
0: natürlich. Warum? Natürlich. Also äh, äh, man gibt sich ja auch gerne der Illusion hin, dass man nicht ein bezahlter Kreativer ist, sondern dass man eigentlich Künstler ist in dieser Werbebranche. Und es hat natürlich immer was mit Eitelkeit zu tun. Man möchte schon, äh, dass andere Leute das gut finden und so weiter. Und es wäre auch fatal zu sagen oder auch gelogen zu sagen, das interessiert mich gar nicht. Natürlich interessiert dich das. Dich interessiert, was die eigenen Eltern, Freunde, Bekannte über Sachen äh, erzählen. Manchmal, also, oder ich sag mal so, es wäre fatal, wenn es allen egal wäre, was du machst. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn so 20 Leute sagen: Mensch, jetzt hole ich die, das ist also, Scheiße ist noch richtig nett ausgedrückt dafür. Und die anderen sagen, Halleluja. Das ist toll, das ist ein super Ergebnis. Selbst 50-50 fände ich super, weil es würde ja heißen, dass die Hälfte der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, die Arbeiten sensationell findet. Die anderen finden es nicht so gut. Aber gut, die können wir ja auch als Zielgruppe außer Acht lassen.
1: Die blendest du aus. Natürlich. Also selbstverständlich. Mhm. Christopher, wie ist das bei dir? Wie, wie schätzt du das ein? Gehört das zusammen, äh, Kreativität und Eitelkeit? Naja,
2: Eitelkeit ist ja so ein negativer Begriff. Also wofür macht man das alles? Oder wofür macht man überhaupt irgendwer was? Von der Krankenschwester bis zum Künstler? Du möchtest Feedback haben, du möchtest angenommen werden, du möchtest, dass die Menschen das gut finden, was du machst, völlig unabhängig davon, ob das kreativ ist oder nicht. Also da, wenn das hat jeder, dann ist jeder eitel, weil er möchte wahrgenommen, bestätigt, gelobt werden und so weiter. Ich sehe es aber gar nicht so negativ, sondern das ist ja mein Brot und mein Antrieb, also es gibt sicher Künstler, denen ist es völlig egal, ob irgendwer ihr Bild jemals sieht, ob es gut ist, schlecht ist, nur für sie. Also so bin ich auch nicht. Also in dem Sinne dann auch eitel, weil ich mache meine Arbeit, um sie zu zeigen. Ich mache aber keine Arbeit und passe sie an, weil ich dann denke, sie gefällt irgendjemandem besser. Das mache ich nicht. Ich mache genau das, was ich will, so wie ich es will und wie ich es gut finde, hoffe natürlich aber trotzdem, dass Leute das auch gut finden und dass ich dafür Feedback bekomme. Und ich versuche mir aber abzutrainieren, das zu wichtig zu nehmen. Zum Beispiel mit meiner derzeitigen Ausstellung auf Google kann man ja Sterne vergeben und Bewertungen schreiben. Und die Leute sind ja echt knallhart heutzutage. Und ich lese mir auch die ganz schlechten bewusst durch. Und versuche mir aber auch abzutrainieren, das zu wichtig zu nehmen und mache mir Statistiken, wie viel Prozent das eigentlich sind, weil dieses Negative auch immer so stark hängen bleibt. Und dann ist man in seiner Eitelkeit gekränkt, weil irgendeiner hat was Schlechtes gesagt. Und dann muss man sich ganz bewusst auch wieder die guten Kommentare durchlesen, weil es ist ja die viel größere Menge. Also ich glaube, wir haben 96 Prozent, fünf Sterne. Und dann gibt es 4% ein Stern. Und die sind natürlich knallhart und schreiben solche Artikel, warum das alles scheiße ist und so weiter. Die, die es gut finden, schreiben nur, war super geil und geben 5 Sterne. Und ähm, da versuche ich halt an meiner Eitelkeit zu arbeiten oder mir das abzutrainieren bis zu einem gewissen Grad, dass mir das nicht wichtig ist wie die Leute jetzt wirklich darauf reagieren. Was mir wichtig ist, ist, dass es Erfolg hat, im Sinne von, dass sich das viele angucken wollen. Was die jetzt aber genau davon halten, ist mir nicht so wichtig, weil ich, es mir ja gefällt. Und das schon mein allererster Antrieb ist.
1: Sehr schön.
0: Aber mit der Kreativität vielleicht noch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Unbedingt. Wir wollen natürlich, äh, wir sind alle ein bisschen eitel und ich sehe das auch gar nicht so, äh, so negativ, glaube ich, äh, auch nicht so negativ. Weil, äh, wir wollen ja alle in irgendeiner Weise stattfinden und etwas zurücklassen. Und die Leute, mhm. ich, hab, ich fand das auch mal, das sage ich ganz ehrlich, ich wollte stattfinden in dieser Branche, in der ich arbeite. Ich wollte nicht ein No-Name bleiben. Ich wollte irgendwas machen. Und deshalb war es mir auch egal, auf welchem Kunden ich arbeite. Weil ich bin der Meinung, man kann aus allem irgendwas Tolles machen. Und dann auf einem Kunden, auf dem man eigentlich sonst nicht arbeiten wollte, und da was Tolles zu machen, ist auch die größere Leistung als auf einem Kunden, wo man immer schon tolle Sachen machen konnte. Das ist relativ einfach. Aber diese Branche, in der wir uns da befinden, hat natürlich auch eine ganz unangenehme Eigenart entwickelt. Nämlich, sie unterscheidet zwischen kreativen und und ergo auch nicht kreativen Menschen. Also es gibt keine Branche in dieser Welt, wo sich Leute äh, dazu herablassen, äh, sich kreativ zu schimpfen. Das ist schon echt, das baut Tierdruck auf, finde ich. Und man muss dann auch permanent liefern. Und ich finde, äh, wenn ich mich selbst als Kreativer bezeichnen würde, was ich nicht mache, äh, habe ich das Gefühl, dass ich alle anderen als Idioten darstelle. Und das möchte ich nicht.
1: Das ist so nett von dir, Guido. Mhm. Wir danken dir dafür. Halleluja. Halleluja. Ähm, was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass wir gestartet sind bei Kartoffelmännchen äh, mhm. und bei Aschenbecher, die ähm, Rauchern äh, wahrscheinlich gefährlich hätten werden können, äh, nämlich bei euren kreativen Anfängen. Ich nehme mit, dass Kreativität unter der Dusche entsteht und beim äh, Löcher in die Luft gucken ähm, beim Loslassen, ein bisschen wie Verdauung, das wird sich mir für immer eingebrannt haben, fürchte ich, lieber Guido. Vielen Dank dafür.
0: Ja, so geht Kommunikation.
1: Ja, absolut. Das ist was Bleibendes. Ich danke euch beiden. Das war ein ganz tolles Gespräch. Und ähm, ich bin sicher, unsere Bewertungen werden durch die Decke gehen. Vielen, vielen Dank an euch zwei.
2: Danke, hat Gerät. Spaß gemacht.
1: Finde ich ja.
0: Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Shownotes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast.
1: So, und ihr könnt euch jetzt direkt mit mir gemeinsam freuen, auch schon auf die nächste Folge von Nägel und Köpfe. Dann mit Sabine Kohl und mit Philipp Bündel Mit den beiden spreche ich über Ambitionen, über Kindergartenliebe, über Gefiedel und über Subkultur. Das wird großartig. freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.